0: Tecnologia e seu impacto na sociedade digital de tudo, digital de tudo, com André Micheli.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago
3: Ribeiro. Tudo bem, Laguinho? Tudo bem, sim, André. Uma leve recuperação aqui de uma dor de garganta, mas tudo, tudo ótimo.
2: Tra tra trabalhar com a voz tem dessas questões. Exatamente. Nossa sim, sim. convidada de hoje é a Amanda Andreone, que é Country Manager da Gênesis Brasil. Amanda, seja muito bem-vinda ao DDT.
4: Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. Que bom aqui trocar uma, umas figurinhas com vocês, participar dessas conversas que têm sido sempre tão relevantes, tão enriquecedoras. Obrigada. Para nós, para mim, em nome da Gênesis, também é uma honra uh, participar aqui com vocês.
2: Amanda, vou começar do início, como normalmente faço aqui no DDT. Uh, você uh, está na Gênesis desde 21, né? salvo engano. Uh, você entrou como diretora de vendas e depois uh, assumiu o posto de Country Manager né? esse ano. Como, como foi esse processo de Gênesis? Como está sendo a mudança de função? Olhar a, a empresa com uma, uma visão que, apesar do, de, de estar muito vinculada a vendas, claro, ela também tem uma preocupação diferente com a operação. Como, como são essas nuances?
4: É interessante, né, quando alguém me pergunta como é que eu vejo esse movimento, né, André, Iago. Eu fiquei 18 anos antes de vir para a Gênesis numa outra empresa. Né, também numa carreira comercial, construí minha carreira comercial é, praticamente toda é, nessa, outra, nessa outra companhia. É, e quando eu decidi assumir, aceitei o convite de vir para a Gênesis, é, tinha uma série de coisas que eu buscava naquele momento e uma delas era... Viro para uma empresa de uma cultura diferente, né? diferente da que eu estava acostumada, que era a minha zona de, de conforto, né, meu lugar, meu porto seguro. É, então, uma das, uma das, das dos, dos fatores de decisão, poxa, eu quero estar numa empresa com uma cultura diferente, quero um mercado uh, também diferente do mercado uh, em que eu atuava, não quero me desvincular da tecnologia, eu sou apaixonadíssima por tecnologia, né? sou engenheira de formação, então é, tecnologia para mim é parte da vida há muito tempo. É, e bom, e aí, as, aceitei o desafio de vir para a Gênesis, vim para cá, é, liderei durante o primeiro ano a estrutura é, de enterprise, né, de vendas para clientes enterprise, e depois, é, no começo desse ano, fui convidada a assumir o desafio da operação. É, apesar de ser é, ter um foco, obviamente, nos negócios, a operação é a operação, né? é, é o que você comentou. A gente passa a ter uma responsabilidade, é, mesmo que indireta, por áreas que, eventualmente, é, só a área comercial não, não alcança. Né? Então, é um desafio, ao mesmo tempo que é um desafio grande, muito maior, ele é, também é muito recompensador. Porque é, você vai encaixando as peças desse quebra-cabeça e aí a figura fica toda montada. Né? É, se você souber tá, conseguir equilibrar um pouco os pratos né, de, cada, de cada perspectiva, de cada área, é, das dificuldades, das conquistas, poxa, no final do dia, a, a tua, a, a tua autossatisfação, auto se eu posso assim dizer, é, ela também é proporcional ao desafio que você assume. Então, continua aqui. Estou extremamente animada com o desafio, muito esforço, um ano bom, mas um ano duro também, e vamos em frente. Né? Acho que a gente vai sair é, do outro lado com uma perspectiva. A perspectiva é muito, muito boa, muito grande, muito interessante, então, estou feliz.
3: Amanda, a gente vai continuar falando de Gênesis, desse momento atual, pensar um pouco em 2024, tem muita coisa Bacana, que a gente quer muito te ouvir A gente precisa saber um pouco também Sobre o início Sobre como começou toda essa história De sua carreira E, e, e é muito interessante Quando a gente olha o seu LinkedIn Olha ali um pouco da tua trajetória Começando na engenharia Transitando com tecnologia Que é algo comum Convencional Mas criando sua carreira Toda baseada nessa interseção Com vendas Conta para gente um pouco como foi essa escolha ah, para uma carreira em exatas que a gente sabe os desafios, né, principalmente é, relacionados aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, é, do ingresso de mulheres em STEM. Mas ah, como foi para você essa tomada de decisão? O que, que te influenciou? O que, que te motivou para isso? É, e como foi também essa transição... Uh, para uma carreira executiva em vendas?
4: Ah, olha que pergunta que pergunta bacana de responder, né, Iago? Eu nunca tive muitas dúvidas com relação a, a seguir ou não a carreira de exatas. Eu não tive é, momentos assim de, é, de dúvida com relação à grande área, né? a área em geral. É, e aí, enfim, momento de decidir, de fato, a, pela carreira, pela, pela universidade, engenharia era a minha primeira opção e eu acabei cursando mesmo, a, engenharia seguindo a, nessa área, eu já trabalhava com tecnologia, nunca, na verdade eu nunca me desvinculei de, de tecnologia, a, muitos anos atrás, ainda quando a gente tinha colégio técnico, né, formações de colégio técnico antigas, é, eu me formei em processamento de dados, então trabalhei um bom tempo como, como desenvolvedora e aí só dei sequência ao que eu já tinha experimentado. Bem, é, da carreira de engenheira, é, ligada obviamente à tecnologia, é, eu trabalhei é, sempre muito ligada aos, a projetos, a pré-vendas, arquitetura de projetos, desenho de projetos, gerência de projetos, é, em um determinado momento eu fui, eu é, era pré-vendas, né? Tinha uma carreira três ou quatro anos em, em pré-vendas de, de em projetos de telco, enfim, de, de operadora é, muito ligada obviamente pelo, pelo, pela própria função ligada a clientes, mas sem a responsabilidade da venda, como a gente continua vendo é, acontecer na maioria das empresas Muito bem, é, eu recebi um convite na época para assumir, né, mudar de empresa e assumir um desafio na área comercial. Muito, é, isso tem 20, né, quase 21 anos, né, então eu tinha poucos impeditivos que é, me faziam não tomar o risco de fazer essa mudança da carreira, né, de sair de uma área técnica, estritamente técnica e é, então me arriscar numa, numa carreira de negócios. Fui, Adorei, né? eu fiquei ainda mais apaixonada é, pela, pela, por clientes, por lidar com, com as pessoas no dia a dia, no tema dos negócios, e, da, e de lá para cá, fiquei esses 18 anos, portanto, fiquei 18 anos na Embratel, sempre na área de vendas, fui construindo, account, depois gerente, depois diretora, tive a oportunidade de é, a, gerenciar, dirigir as, as diversas verticais comerciais, é, de mercado, né? trabalhei é, com serviços, trabalhei muito tempo na vertical de indústria, depois mudei para a saúde, terminei a carreira na Embratel é, cuidando de uma vertical de finanças. É, e daí não tem muito, muita explicação. né? Quem gosta de cliente, eu acho que não, 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 não se desvincula nunca. Né? É um dia diferente do outro, eu gosto muito é, da dinâmica... É, de nunca ter a rotina é, estabelecida. Eu tenho um perfil, por vezes, muito contestador, assim, muito muito questionador do status quo. Às vezes é bom, às vezes não é, não é tão bom, mas vamos lá, né? vamos pegar a, a parte boa da, da história. É, da, de vez em quando né, passa do limite, eu, eu viro briguenta, mas é, estar numa, numa, numa área... Que tem essa dinâmica ah, de um dia depois do outro ser diferente, de você lidar com diversas estratégias. Agora, na posição de Country Manager, que além das, das estratégias de vendas, tem as, as, todas as demais estratégias que são é, periféricas né, aos negócios, poxa, é, não tem muito, muito, eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida de que eu fiz as escolhas certas. Aliás. É, de fato, para mim, as escolhas que eu fiz foram as melhores que eu poderia ter feito é, e eu não mudaria absolutamente nada. Talvez eu teria colocado, é, dosado um pouco o esforço, né poupado um pouco de energia em alguns momentos, mas é, no final do dia, as decisões que eu tomei, de fato, são as que é, até hoje me fazem muito feliz, muito realizada é, e muito segura de que aqui é o meu lugar Aqui, nessa, nessa trajetória que eu quero continuar.
2: Amanda, quando a gente fala da trajetória, sempre gosto de ouvir dos executivos sobre o lado digital de tudo. Não por acaso esse programa se chama dessa maneira. Como você usa a tecnologia? Como usa os recursos digitais para garantir que a, que a sua equipe vai performar da melhor forma possível? A, o que a Gênesis usa da Gênesis?
4: A Gênesis, a Gênesis usa muita coisa da Gênesis é, no dia a dia, né? Mas é, o, o, acho que o ponto fundamental aqui, André, é um tema, além do digital, também é um tema de cultura, né? Para mim, o digital não caminha sem cultura, não caminha sem processo. E tecnologia, tudo que, que permeia o, o, o digital... É, precisa ser encarado como habilitador. Né? Não é o fim. A tecnologia nunca é fim. Ela é sempre meio. É fácil de falar, mas é difícil de colocar isso na prática. Né? É, quando a gente faz um investimento em uma determinada tecnologia, compra uma plataforma, toma uma decisão por uma solução, é, precisa, dentro dessa decisão, precisa ter muita consciência de que é, este é só o pavimento. Né? É só o, o meio pelo qual a gente chega nos objetivos uh, que, que definimos, enfim, que, que queremos alcançar. Então, aqui na Gênesis, nós somos extremamente analíticos, né? então, uso de dados, uso de uh, uh, insights uh, que vêm dos dados que nós temos, essa cultura de data-driven, essa cultura factual, né? da medida do possível tomar as decisões em cima dos fatos e não só em cima do, do, das... das é, das, das, do, do achismo né? do, 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 de uma percepção ou de um viés já estabelecido é, eu acho que o digital é, nos dá a possibilidade de acessar tudo isso de uma maneira mais estruturada é, de é, conseguir apoiar é, decisões das mais diversas de forma que apesar de você colocar um pouco da intuição sempre, né? eu costumo dizer que a intuição, essa frase não é minha essa frase de um professor uh, do Paulo Iserrar, uh, que é um, um grande nome nas, na, na área de conselho familiar, é, é, quando a gente aporta a intuição, toma uma decisão também com a intuição, tem a ver com as variáveis que nós temos na mão, então, portanto, os dados, os fatos e uh, o que a gente não tem tão claro na mão, a experiência uh, que carregamos, né? Então, intuição é a. É a combinação entre experiência e é, variáveis e fatos é, reais que estão disponíveis. Então, é assim um pouco que eu vejo digital, né? para não, não dizer das ferramentas mais triviais, né? o, que, o que você consegue acessar de qualquer lugar, a capacidade que você tem de estar conectado é, para o bem e para o mal. Né? Quando, quando é demais, a gente sofre com o outro lado da, da digitalização que não é tão bom. É, mas sempre com, com equilíbrio, com bom senso, é, o fato de você poder estar tá trabalhando de qualquer lugar, conectado a qualquer tempo, é, poder equilibrar a tua rotina diária com cuidar da saúde, estar com a família, trabalhar em horas, por vezes alternativas, que funcionam melhor para mim, pior para você. Por que não? Quem, é, quem habilita isso é a tecnologia. Toda e qualquer tecnologia aqui, não, não há exceção, é, quando quando a gente olha para esse para essa camada habilitadora.
3: E, Amanda, a gente está falando de horários alternativos para trabalho, eu adoro esse termo. E, 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 e é engraçado que a gente vê, engraçado, enfim, é uma palavra, talvez não é a melhor palavra para isso, mas é, a, a gente observa também, mais uma vez, a sua descrição no LinkedIn e aquilo que você tem feito e você hoje atua como como culture Manager, Brasil, da Gênesis, que tem seus grandes desafios no dia a dia. É, gosta também muito da sua posição obstinada para entregar melhores experiências para os clientes. É, e dentro desse meio, você ainda colocou tempo e espaço para ser conselheira é, e também é, investidora em startups. Conta para gente um pouco mais como é que foi esse começo como é que foi essa tomada de decisão? Por que, que você escolheu fazer isso? O que, que te motiva a, dar o seu tempo, que, que é concorrido entre emprego, sua vida pessoal, família e tudo mais, o que, que te motiva hoje, para além disso, auxiliar pessoas que estão começando ou que estão em fases e estágios diferentes, diferentes configurações de negócio, tanto como conselheiro quanto como investidora?
4: Um, eu vou te contar como é que eu, eu acabei entrando nesses dois mundos, sabe, Iago? Quando eu quando estava avaliando a minha, o meu momento de carreira e a possível mudança de empresa, enfim, né? É, eu, eu, eu costumo dizer que eu não tive a crise dos 40 anos, que todo mundo diz, nossa, quando, quando você fizer 40 anos, você vai ver que a tua perspectiva da vida vai mudar, as coisas vão ficar diferentes, então eu passei pelos 40 anos, é, tenho 46 hoje, então a, aos 40 anos eu olhei e falei, Ué, mas não mudou nada, né? Ah, tá bom, fiz, fiz 40 anos e a vida continua toda igual. Mas quando eu fiz 15 anos de, é, de empresa, me acendeu, assim me deu um clique. Se eu, é, se a minha opção seria continuar mais 15, né, na mesma empresa é, e veja, é, eu não tinha nenhuma, nenhuma, nenhum senão, é, onde eu estava. Pelo contrário, né, eu adorava a empresa, gostava muito das pessoas. É, talvez, obviamente quisesse um pouco de novidade, um pouco de alguma, algum desafio novo, mas não foi uma decisão fácil. E aí, é, ela, ela foi uma decisão tão difícil que eu demorei dois anos para, de fato, consolidar na minha cabeça. É, eu achava que, é, para mim, pra mim a, a minha carreira estava tão consolidada nessa outra, é, nessa outra experiência é, que se eu saísse de férias, passasse, sei lá, dois meses fazendo período sabático, uma viagem dessas diferentonas que, de vez em quando, a, as pessoas decidem fazer, eu ia voltar renovada e assunto resolvido. Tá bom. É, bom, não, não preciso dizer que eu não fiz nem a viagem, é, e fui fazer um coaching, né, fui buscar um coaching para entender se a viagem resolveria, né, se esse período era só um momento de... É, um pouquinho mais de de de, de, sei lá, de falta de estímulo pessoal ou se é, de fato alguma coisa tinha mudado dentro de mim e por isso é meu meu pensamento da mudança bom fiz esse esse fiz um trabalho de um ano com coaching é, super legal me ajudou muito a esclarecer várias questões, e nesse trabalho, nesse, durante esse, esse período, apareceu um ponto fundamental que era é, estudar novos mercados. Bom, estudar novos mercados, eu já conhecia várias verticais, fiquei um pouco, confesso que eu fiquei um pouco chateada, pronto, esses clichês aí que aparecem por vezes nos trabalhos é, de autoconhecimento... E conversando com um grande amigo que o mercado corporativo me deu, Paulo Biamino, que era, foi muitos anos CEO da Kimberly Clark. É, ele falou, Amanda, o que, que você está fazendo, Paulo? O que, que você está fazendo aí? E me comentou que estava é, participando de um grupo de investimentos em startup. Você não quer participar? Está super legal, tem muita gente bacana, você vai adorar conhecer o pessoal? Fui. Fui com o objetivo não de investir, mas para responder esse ponto que tinha aparecido no meu, nesse meu trabalho, de nessas minhas sessões de coaching, de estudar novos mercados. Bom, isso, e aí, pessoal, estudei de verdade, assim, voltei para estudar porque eu não conseguia entender nada, entrava lá nas, nas sessões, não entendia nada que o pessoal falava, pegava meu caderninho de estagiária, anotava perguntas, voltei para para carteira escolar e fui estudar. Então, mer mercado de startups, eu gostava, inovação, eu sempre gostei. E aí é, responde porque é, conselheira de startups, né, mentora de startups e, e você fez um comentário, né, como é que, por que que você resolveu ajudar as pessoas que estão empreendendo, que estão começando? Na verdade, eu não resolvi ajudar, né? Eu fui é o contrário, eu fui buscar conhecimento dessas pessoas para refrescar o meu olhar, né? para me dar, uma, no... me dar uma, uma, uma série de novas perspectivas que talvez o mundo corporativo, aquele meu momento, não, não fosse capaz de me entregar. Então, é o inverso, né? Eu, e, e sigo aprendendo, sigo, sigo é, ganhando conhecimento por essa oportunidade de participar desse grupo. E conselheira, é, um outro grande amigo também, Emílio Burlamar, que está aí, CEO da Bayer, é, um dia também conversando, ele já não estava mais na, na, na Bayer, já tinha encerrado a carreira corporativa dele, é, ele me convidou para fazer o curso de conselheira de inovação, é, e, eu, e, e por quê? Porque eu disse para ele, poxa, Emílio, eu estou tão focada aqui sempre na área de negócios, na área de vendas, por vezes me falta as áreas de apoio, né? a visão da, de, da, das áreas da, da área financeira, da área de recursos humanos, da área de... Eu sinto falta desse complemento. É, e, e não vou fazer uma formação para cada uma dessas áreas. Falei, poxa, mano, por que você não faz uma formação de conselho, então? Vai te dar é, repertório né? talvez não, não um repertório tão aprofundado, mas vai abrir para você um repertório muito mais mais abrangente, muito mais ampliado destas áreas que um dia pode ser que você queira é, queira atuar. E, bom, o universo é tão generoso que aqui estou eu, né? Nessa, na posição agora é, de é, responsável por, por, pela operação. Obviamente que eu não respondo por essas áreas, mas elas são cross. As minhas, as minhas funções, os meus resultados. E aí eu fui fazer a formação de conselho, adorei, valeu muito a, pia, a pena, fiz a formação pela Inova, é, super recomendo, não só a Inova, mas as outras escolas de negócios aí, que tem cursos incríveis, é, e foi aí que eu caí na, no tema de conselho. Mas, pá, tá, tá, tá nos meus planos aqui, é, é, ser é, dedicar um pouco mais de tempo ainda para essa para o tema de conselho, que ainda não consegui fazer do jeito que eu queria. Mas daqui a um tempinho eu organizo para participar mais disso também, para não, não perder o foco de, de conselho.
2: amanda ah, tem um ponto que a gente já teve oportunidade de abordar outras vezes, e eu gosto muito da visão que você tem pelo pragmatismo a respeito desse assunto, que é o da presença das mulheres na área de tecnologia. É, você é engenheira... Trabalhou em telecom, trabalha com software, que são indústrias que ainda tem uma presença pequena de mulheres. Se comparar da proporção na sociedade, a gente não consegue refletir nesses segmentos. Faz sentido esse movimento de aumento da presença feminina? Como é que como você enxerga esse, esse processo? Qual a tua opinião sobre os percentuais atuais e como isso, vai, isso deve, o mercado deve se comportar em relação ao tema?
4: É super importante a gente falar sobre isso, André. E agora esse, esse tema é e ainda vai, por algum tempo, para mim, ser é, de fato um tema que a gente precisa dedicar tempo para falar, para atuar, para praticar, para explorar, né? É, eu vou pedir licença para ampliar o tema aqui, não só das mulheres, mas para abranger também outras tantas é, é, pessoas ou, ou as circunstâncias que têm a ver com a diversidade. Né? Então, para mim, é um ponto um fundamental: não há inovação, não há transformação, não há mudança se não há diversidade. Então, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma organização, é, nenhum grupo muda o que precisa ser mudado, evolui, se não for diverso. Tem é, vários exemplos na história, não preciso aqui citar que eu tenho certeza que vocês, quem está nos ouvindo, vocês conhecem, qualquer visão é, extremista, visão única, visão não diversa, ela é... É, ela tá fadada a, dar, a, a tomar caminhos assim os piores caminhos então é, a entrada da mulher o, a, o papel e aí vou voltar para a tua pergunta da tecnologia né tecnologia de fato ainda é um é um uma área uh, muito muito uh, muito masculina né Muito eu tenho muitos colegas ainda uh, homens na área uh, e não tantas mulheres é, mas eu acho que isso vem mudando, né? e vem mudando pela disposição é, de todos nós em fazer parte dessa transformação. Né? Não dá para mudar de uma hora para outra, né? é verdade, não dá. É, é estrutural, é, isso é sistêmico muitas vezes. Nós temos um legado importante para resolver, e, e, e tem que ser resolvido e não vai ser resolvido rapidamente. É, e, para mim, o caminho desta, desta solução é o caminho da discussão. É trazer para a pauta de um jeito racional, é, sem é, as visões extremadas, sem o vitimismo ou sem, por vezes, a fala ditatorial, impositiva, né, que são opostos super ruins é, nesta construção. É, eu, quando me formei em engenharia, é, nós éramos duas Três no começo, três é, meninas, né? Três moças na época, numa turma de 50 alunos, veja. Então, percentualmente nada, né? Ou quase que inexpressivo. É, hoje eu vejo turmas um pouco mais... Uh, misturadas, um pouco mais equilibradas. Aqui na Gênesis, é, em todos, todos os processos, ou em todas as decisões por trazer pessoas novas para a empresa, ou é, movimentar pessoas internamente, esse ponto vem para a discussão. Né? Nós estamos tomando a decisão correta? É, nós temos o nível de diversidade que queremos? Podemos ser mais diversos? Que olhar nos falta? Então, é um tema. É, que nós todos precisamos nos é, tomar parte, tomar partido, é, não dá para ficar em cima do muro, é, tem que ter uma posição é, definida, tem que ter uma posição atuante, tem que ter protagonismo e as mulheres em específico é, precisam entender que esta, esta questão é uma questão é, que elas não podem ser passageiras nesta decisão, né? O lugar das mulheres é onde elas querem estar, assim como o lugar dos homens é onde eles querem estar. É, e a gente tem que parar de disputar, né, de competir, ou de criar né, esses, essa divisão que ela é muito ruim, e tratar é, de colaborar e encontrar os caminhos que nos levem, de fato, ao equilíbrio que nós precisamos. Esse é o meu ponto de vista sobre é, mulher, mulheres na tecnologia, que não é diferente do ponto de vista dos homens nas áreas de pessoas, né, ou nas áreas de é, cuidados, em geral. É, então, isso é, é não é só da área de tecnologia, é das áreas que, por muito tempo, foram carregadas por um, um tipo ou outro de pessoas ou de perfil.
3: Amanda, para a gente encerrar, a gente quer saber muito como a Gênesis está apostando os próximos anos Nessa visão de experiência do consumidor é, Quais estão sendo a, a, As apostas Ainda mais pensando em inteligência artificial Vocês têm uma, uma Uma visão também Sobre o valor da empatia Em todo esse cenário Que é super único, relevante Que eu acho que valeria a pena a gente falar aqui Para a audiência do DDT também é, Então me fala um pouco sobre como vocês estão chegando O nosso próximo passo Em
4: CX tem muitas notícias incríveis acontecendo. A Gênesis é uma empresa extremamente dinâmica, cheia de novidade o tempo todo. É uma empresa que busca inovação. A inovação faz parte do dia a dia, é mandatório para nós. E quando eu falo inovação, não é só lançar produto. Né? É inovação na atitude, na forma de trabalhar, na forma de atuar. E empatia é um dos valores. Né? Declaradamente um valor da Gênesis. Então, quando o nosso CEO vem a público e diz que nós somos uma empresa que busca entregar é, e tem como missão entregar empatia as a service, né? empatia como serviço, é, é assim que nós, nós enxergamos cada passo, cada coisa que fazemos, para dentro, com os nossos clientes, nas equipes internas, é, e assim que a gente vence também os muitas, muitos obstáculos, os, os, os planos que, por vezes, não saem como a gente gostaria e precisam ser refeitos. É, como é que a gente está enxergando as tendências para o mercado de CX, né A inteligência artificial já não é mais uma novidade, né eu acho que nós estamos discutindo já o que... É, qual até onde vai a capacidade nesse momento e qual é o próximo nível de capacidade que a inteligência artificial entrega e a generativa está super embarcada na, na, na plataforma e mais do que estar embarcada na plataforma é como é que a gente está resolvendo problemas, dores ou trazendo mais eficiência para o dia a dia dos clientes que, que atendemos, para que eles entreguem essa eficiência para os seus clientes também, então é, os nossos clientes no final do dia são, é, somos todos nós né, que falamos com as marcas. A Gênesis é, um, é, é a empresa líder em é, CX é, no mundo, portanto, é, pela Gênesis passam bilhões de interações é, de todas as, as verticais, de todas as indústrias, é, tudo que diz respeito às jornadas e a jornadas analíticas e a extrair dos dados, né, cada vez mais, extrair insights, extrair informação, transformar dados em... em a partir dos dados, trans, entregar capacidade para tomadas de decisão, para melhorar é, e eficientar é, os negócios, faz parte do nosso, do nosso dia a dia, está construído para isso, é, e no fim... Por, e, por fim, né, o mais, mais relevante, um olhar que eu acho que é, ainda tem bastante teoria e pouca prática, e nós estamos esse é o nosso lugar, é, é a hiperpersonalização. Hiper né? Tornar é, cada vez mais a interação é, do cliente com as marcas é, que ele escolhe, uma interação memorável, uma interação inesquecível, uma interação especial, ainda que essa interação seja uma solução de um problema, de uma dor, a é, casos, é, que, tem uma coleção de casos aqui incríveis para é, momentos de crise, crise mesmo, né? Cliente numa crise gigantesca, no âmbito pessoal, no âmbito é, da empresa, então é muito interessante quando a gente coloca foco na pessoa. Né? É, então, a hiperpersonalização, o tema de, da, da, do atendimento é, humanizado, apesar de construído por inteligência artificial, apesar de ter a tecnologia é, por detrás, é o que a gente tem visto como e tem colocado aqui nas discussões como mais importante, mais relevante e mais prioritário.
2: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também, claro, dizer para você ficar de olho no Sociedade Digital. Tá na rádio, na Panflix, na TV, no YouTube, tem conteúdo sobre tecnologia em todo lugar aqui na Jovem Pan. Bom, quero agradecer demais a Amanda Andreoni, que é Country Manager da Genesis Brasil. Amanda, sempre muito bom falar com você. A
4: ah, vocês que são demais, meninos. Adoro quando a gente pode conversar no meio dessas agendas malucas que, que nós temos, que são sempre um desafio. Mas é bom demais quando podemos falar. Obrigada pela, pela oportunidade mais uma vez. É, obrigada por terem aberto esse espaço para eu falar um pouquinho da minha, da minha história. É, e mais ainda por falar da, da Gênesis, aqui trocar essas figurinhas com vocês. Adorei.
2: Eu também, obrigado a você. Tenho certeza que quem está aqui com a gente também adorou. Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem, até o próximo DDT.
3: Até o próximo DDT, André. Vou comprar aqui umas pastilhas para ficar 100% na semana que vem. Mas é isso, e eu recomendo todo mundo, além de pastilha e de cuidado só para própria garganta, assinar o nosso podcast e dar cinco estrelas para a gente. Isso ajuda bastante no alcance é, dos nossos episódios. Compartilha também com um amigo seu, que vai ficar interessado em conhecer cada vez mais trajetórias que tiveram suas vidas, né? pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela tecnologia e pela inovação.
2: É isso, pastilha é o alongamento de quem fala. Né? Tem... Tem sempre que ter por perto, pastilha e um copo d'água. Meus amigos, semana que vem a gente se encontra por aqui para falar sobre como a tecnologia muda as empresas e a vida das pessoas. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miscelli